0: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Războiul nu se duce doar cu arme convenționale, ci și cu arme discursive. Odată cu invazia rusă din Ucraina, a început și un război al dezinformării și manipulării, care sunt principalele mesaje manipulatoare cu privire la războiul din Ucraina care circulă în spațiu românesc și în regiunea Europei Centrale și de Est. Cine sunt cei interesați să le propage și de ce? La ce să ne așteptăm în materie de dezinformare și manipulare în perspectiva alegerilor din 2024 în Europa și în România? Centrul Global Focus a realizat o amplă cercetare pe aceste teme Bine v-am găsit! Noi suntem Atela Greceanu Și Matei Martin Și invitații noștri sunt Oana popescu Zamfir, Director al Centrului Global Focus Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Și publicistul Sorin Cucerai Bună seara, bun venit!
3: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Un an de zile ați monitorizat dezinformarea Și mesajele manipulatoare cu privire la războiul din Ucraina Dar de fapt ce ați studiat? Ce tip de informație?
2: Cu precădere Informația care circulă Pe surse de știri online Sau în social media am comparat-o cu ceea ce apare în presa centrală, însă cercetare cantitativă cu instrumente specifice care să monitorizeze zilnic evoluția narativelor. am făcut-o evident în mediul online pentru că este mai simplu. Și am plecat de la... Narativele la care știam deja, grație unor analize din anii anteriori, că populația din România este vulnerabilă în materie de manipulare a informației, am încercat să vedem care din acestea se pliază pe agenda războiului din Ucraina, să spunem, um, și această agenda este una antioccidentală, de pildă, deja în ultimii ani se vedea și în sondaje, și în Eurobarometru. Că populația din România este din ce în ce mai permeabilă la mesaje care spun în esență că Uniunea Europeană nu a generat beneficiile pe care le aștepta sau care fusese vândute mai mult sau mai puțin ca niște iluzii populației de către clasa politică, că Uniunea Europeană ne discriminează pe noi cei din Est, că deciziile se iau peste capul nostru și, de fapt, nu participăm la uh, procesele de luarea deciziilor. Sunt narrative care spun uh, nu vă bazați pe, pe NATO, pe Uniunea Europeană, pentru că, până la urmă, toate puterile sunt oportuniste și vă vor abandona atunci când veți avea mai multă nevoie. Și sunt narrative care uh, caută să agraveze falile din interiorul societății, care uh, se folosesc De faptul că România are societatea românească are cea mai puțină încredere în instituții și în cei care ne conduc pentru a continua să amplifice această neîncredere și, deci, să zicem un un grad nu sănătos de scepticism, ci deja unul mai degrabă destructiv de scepticism față de absolut orice fel de mesaj oficial. și uh, am încercat să vedem în ce fel uh, aceste narrative sunt folosite în contextul războiului din Ucraina pentru a um, avansa atât agenda Rusiei, cât și uh, agenda um, actorilor interni care se folosesc de sau să zicem uh, a, care se aliniază ca mesaje cu Cremlinul și lor le folosesc în egală măsură ca și Federației Ruse aceste mesaje și războiul a furnizat un cadru propice pentru o accelerare a acestui tip de dezinformare.
0: Și avem instrumente pentru a măsura impactul acestei manipulări?
2: Da, avem, pentru că cercetarea noastră este în mare măsură cantitativă. Abia ulterior intervine elementul uman de analiză calitativă. Analiza cantitativă o facem cu diverse instrumente care sunt deja dezvoltate există, unele sunt comerciale uh, și sunt accesa- accesibile contra cost, unele sunt uh, m- să zicem open source, uh, sunt diverse, Tangle, care este un instrument internal Facebook uh, pe care îl pune la dispoziție doar uh, cercetătorilor celor din zona academică de ONG-uri și așa mai departe uh, Newsweek, Pulsar, sunt uh, niște instrumente mai degrabă Comerciale, la care am avut acces grație parteneriatului nostru cu uh, alte organizații externe, ca uh, rețea, să zicem, pentru că am studiat și circulația regională a acestor narrative, mai ales în țări importante pentru stabilitatea regiunii gen Polonia, Ungaria, Serbia, Republica Moldova și uh, văzând care sunt trendurile, văzând cum se schimbă numărul de like-uri, de, de engagement-uri cu postările de social media, numărul de followers, de urmăritori pe care îl are un cont oarecare pe Facebook, care este în continuare cea mai influentă rețea în România, dar și pe Telegram sau pe Discord, acolo unde vocile radicale de multe ori au discuții, care pe Facebook nu mai pot uh, exista din cauza instrumentelor de sanitizare a uh, spațiului uh, social media. Uh, urmărind evoluția de la o zi la alta, am putut să constatăm uh, atât cum se schimbă narativele și canalele de difuzare, dar și care este reacția uh, populației, dacă, uh, dacă, să zicem câștigă o, o audiență în plus aceste postări și aceste conturi dacă o pierd și cam încotor se duce publicul care petrece timp online.
0: Bun, sunt foarte multe medii de informare. Cum poți să dovedești sau cum poți să ajungi la sursa manipulării, la sursa dezinformării, să stabilești intenția și mai ales să apoi să măsori impactul, cu ce raie, cum vezi acest tip de raționament?
3: Dacă se fac măsurători cantitative, atunci e simplu să măsori impactul. Aici e exact cum a spus Oana, pur și simplu numeri, câți noi followeri apar, cât de departe se duce un anumit mesaj, câți îl preiau și așa mai departe. Deci impactul este cel mai simplu de măsurat, aici n-ai nicio problemă care este sursa ultimă a propagatorului, cine este propagatorul șef, ca să spunem așa, aici lucrurile pot fi uneori mai complicate. Pe anumite teme și mesaje, tot prin mijloace relativ cantitative, se poate observa sursa în ultimă instanță, merge din aproape în aproape de la cel care l-a preluat uh, pe firul apei în sus, nu în jos și ajungi la un număr relativ redus de persoane care uh, sunt de fapt principalii uh, propagatorii mesajelor. A fost o analiză, uh, ca să dăm un exemplu din afara spațiului uh, românesc, uh, o analiză făcută pe dezinformarea online în Statele Unite, care ajungea la concluzia că în ultimă instanță sunt nouă persoane, care sunt sursa tuturor acestor mesaje care devin virale.
1: Dar cum se construiește de fapt o narațiune menită să manipuleze Oana Popescu-Zanfir?
2: Mecanismul este de regulă foarte simplu, iar narațiunea se bazează pe elemente de adevăr. Mult mai rar avem informație complet falsă. E motivul pentru care noi descurajăm folosirea termenului de fake news, pentru că de multe ori nu e vorba de știri care sunt false într totul. Um, și de aici, pe spectru, să zicem, avem două categorii. Um, informația cu un, fa- cu un grăunte adevărat pe care se brodează o serie de elemente aparent veridice, în realitate false și avem informația care este 100% adevărată, dar care este vehiculată cu ceea ce se numește în lumea anglosaxonă „line intent, deci cu intenția de a face rău, cum este de pildă faptul că adesea guvernele, de exemplu mai ales în regiunea noastră, Într-adevăr fac politici care de multe ori nu servesc cetățeanului, dar dacă vii și uh, în mod constant și deliberat propagi mesajul că guvernul este acolo pentru a submina societatea și pentru a face deservicii cetățeanului, bineînțeles că vei agrava... Lipsa de încredere a cetățeanului în democrație în general Și capacitatea instituțiilor reprezentative de a-i reprezenta interesele nu, îi vei, nu vei contribui la vigilența democratică sănătoasă Acum, în cazul informației care are un grăunte de adevăr și restul este fals De obicei ea pleacă, începe să se difuzeze de pe canale care de multe ori sunt mai degrabă de entertainment, adică uh, site-uri obscure, de regulă lipsa de transparență este un atribut, nu știi exact al cui este, nu, nu are echipa, nu are date de contact clare, nu ți dai seama cine îl finanțează. Uneori sunt efemere, apar dispar și se ocupă de multe ori cu orice de la rețete de bucătărie, la rețete de slăbit, medicale, tratamente, poze cu pisici, cu peisaje frumoase și din când în când plasează știri politice, deci cu esență politică care joacă foarte mult pe latura emoțională a percepției. Se folosesc de faptul că oamenii au niște idei preconcepute și tind să completeze singuri restul informației care lipsește și tind să creadă dacă li s-a întâmplat ca... să zicem, în relație cu aliații occidentali, să simtă că există dublu standard, dacă au avut experiența ca propriul guvern, așa cum spuneam mai mai devreme, să nu le reprezinte interesele. Dacă vii și continui să placezi acest tip de povești, omul are tendința să creadă. La fel în cazul Ucraina, în mod specific, Avem deja un fond în care societatea românească a perceput întotdeauna Ucraina ca fiind undeva departe, chiar dacă avem cea mai lungă graniță cu ea. Nu există turism din România în Ucraina, să zicem, intens, nici înainte de război. Nu există legături culturale, din contră există această moștenire istorică în care noi știm despre teritoriile românești care sunt în momentul de față în Ucraina, despre minoritatea românească care nu este bine tratată în Ucraina, pentru că asta ne-au spus de multe ori guverne succesive sau politicieni atunci când le-a servit scopului electoral sau de comunicare, că am avut probleme cu insula Șerpilor, dispute, canalul Băstrăie, toate lucrurile astea pe care le-am auzit și recent. Dacă vii să-i spui omului să-i întărești aceste credințe pe care deja le avea, bineînțeles că șansele să te creadă sunt... Foarte mari și din păcate asta s-a întâmplat cel puțin în ultima perioadă la noi și s-a întâmplat atât în zona radicală care a încercat să vedem de altfel că avem un naționalism în creștere și o extremă dreaptă în creștere în România. S-a încercat folosirea acestor teme pentru creșterea curentului naționalist și din păcate au fost preluate și la nivelul partidelor Principale și al comunicatorilor guvernamentali, fie din neștiință, fie cu o agendă mă tem, astfel încât ce vedem în momentul de față este normalizarea discursului radical, atât în presă cât și în zona politică, exact plecând de la uh, aceste preconcepții ale oamenilor și încercând să construiască pe ele.
0: E un risc aici al democrației De fapt un punct vulnerabil al democrației nu Un marker important al democrației Este libertatea de expresie Și atunci vă întreb Sorin Cucerai Cum de într-o țară în care accesul e foarte democratic La toate sursele de informare Într-o țară în care diversitatea surselor de informare E totuși destul de, de largă Cum de tocmai aceste narațiuni false ajung să fie uneori dominante sau să cucerească cel puțin atât de mulți oameni?
3: Bun, e o tehnică aici pe care cei care lucrează în PR, de exemplu, o cunosc. Tehnica am spus generic vorbind, nu fără nimic specific. Anumite mesaje ajung să capete o mai mare proporție de audiență dacă sunt bine construite. Dacă, de exemplu, sunt mesaje care spun ceva despre tine, dar nu factual despre tine, ci despre valorile tale, credințele tale, răspund la întrebarea ce caut eu pe lumea asta, în ultimă instanță. Îți spun o poveste în care tu ești inclus. Dacă te prind în poveste, atunci tot ecosistemul care care funcționează pe lângă mesajul principal este conceput ca să te prindă din ce în ce mai puternic și să te transforme din receptor în în promotor. Deci tu mai departe de vireleu care transmiți la rândul tău mesajele și narativele pe care le-ai consumat.
0: Bun, asta spuneam, că este o vulnerabilitate a democrației până la urmă și atunci vă întreb, Oana Popescu-Zanfir, cum apărăm, cum apărăm democrația de ea însăși, adică cum apărăm democrația de aceste false narațiuni care riscă să transformă o democrație într-un stat extremist fără să cenzurăm, ca asta ar însemna până la urmă încălcarea unui principiu democratic.
2: Da, sigur. Bine, ideal ar fi să facem asta în moduri foarte diferite. E, e un complex de măsuri e, și nu e simplu pentru că trăim într-o realitate în care vedem deja chiar zilele astea cu nebunia ChatGPT, faptul că tehnologia, inteligența artificială, diferența dintre, să zicem, comunicarea făcută de persoane reale și uh, comunicarea făcută de niște mașini, deja granița se, se șterge. Uh, deci, ăsta e universul în care trăim și este unul complex. Uh, sigur că joacă un rol de pildă fact-checking-ul și verificarea informației și Jurnalismul etic Doar că aici avem nevoie De o mass media responsabilă Și o mass media responsabilă nu poate să fie așa Dacă nu este bine plătită Și dacă nu are are Patroni care sunt fie Transparenți Fie spre deosebire de ce avem în România nu cu legături puternice cu clasa politică și cu interese corupte de afaceri astfel încât presa să nu mai fie de fapt un releu de informație reală și corectă ci un fel de portavoce a intereselor patronilor avem nevoie în același timp să, să lucrăm cu platformele de social media pentru a reglementa conținutul online astfel încât Regulile care se aplică offline, în ce privește accesul liber la informație de calitate, să se aplice și în mediul online și consumatorul să nu fie lăsat singur și vulnerabil în fața uh, unui conglomerat de, de platforme care au și avocați și bani și tot ce există. Dar, uh, în primul și în primul rând, apărăm democrația de, de informație falsă, să zicem, și de un mediu toxic. Uh, dacă există. Și povestea corectă și reală, asta asta este ceea ce, din păcate, adesea se omite, toată lumea se uită la latura reactivă, cum facem să combatem dezinformarea, când de foarte multe ori răspunsul este prin a promova informarea corectă, degeaba fac eu fact-checking, Până în ziua de apoi, dacă nu vine guvernul sau dacă nu vin cei responsabili înainte ca poveștile false să puce să se răspândească și o fac foarte repede, să vină cu comunicarea reală, verificată, deci mai multă transparență, mai multă comunicare cu cetățeanul, ceea ce se numește democratic accountability, deci, Inconvenientul
0: este astea. că povestea adevărată e mai, mai puțin spectaculoasă decât uh, narațiunea falsă, Sorin cerai.
3: Da, într-un fel Pe de altă parte, dacă ai o poveste frumoasă și trebuie să ne aducem aminte că cel puțin din anii 70, anii 60 din timpul războiului rece Până foarte recent, democrația a fost cea mai frumoasă poveste a, a, a fost vândută ca o poveste de succes Pe bună dreptate Deci dacă reușim să construim povești La fel de ambițioase și, și bine făcute Este evident că acesta este mijlocul cel mai important De contracarare a, a mesajelor, să le spunem, miliberale. Democrația și bunăstarea
0: aș preciza totuși
3: Și bunăstarea, evident Evident și bunăstarea În în al doilea rând Noi avem o problemă că lucrăm pe căprării Fiecare este pus în felia lui Și acum se vorbește foarte mult Despre manipulare, dezinformare și așa mai departe Pe bună dreptate Pe bună dreptate Uitându-se că există un domeniu conex Care funcționează de multă vreme Cu rezultate Care a dezvoltat o știință cea care urmărește mișcările radicale din întreaga lume și care înțelege foarte bine și procesele de radicalizare, dar și mijloacele procesele și metodele de de deradicalizare a celor deja radicalizați. Dacă cei de la putere, politicienii establishmentului democrat, să spunem, în combinație cu mass media și cu astfel de experți în radicalizare și de radicalizare, se întâlnesc, se poate construi într-adevăr ceva care să, să genereze mult mai multă reziliență decât avem în prezent.
2: Să vă dau și câteva exemple recente, pentru că, iată, apropo de ce zice Sorin, avem din 2019 încoace un partid radical aflat în Parlament, deci nimeni nu mai poate să zică că nu vede ascensiunea forțelor de extremă dreaptă. Cine vorbește în spațiul public, fie în mediul intelectual, fie în mediul politic sau în mass media, împotriva tendințelor antidemocratice și extremiste. Nu avem nici vreun produs în sensul ăsta, nici voci care să își facă o misiune din asta, din reechilibrarea discursului și a reperelor democratice. Dincolo de asta, apropo de poveștile frumoase... Am niște povești frumoase Așa, între ghilimele în, în, Imediat înainte De începerea războiului în, în Ucraina Am văzut pentru prima dată În ultimii ani cum funcționează pre bankingul deci nu de-banking adică dezmințirea după ce o știre falsă a fost deja propagată ci pre-banking adică prevenirea dezinformării prin faptul că administrația americană și comunicatorii britanici au ieșit constant în lunile dinaintea invaziei să declasifice și să, să arunce în spațiul public informații despre intențiile pe care Putin le avea și se pare că au reușit să amâne cu săptămâni invazia pur și simplu prin anticiparea intenției de nu doar de acțiune, dar și de dezinformare, deci și la nivelul acesta al comunicării din partea Federației Ruse și uh, ieșirea mai rapid cu mesajul uh, sunt convinsă că dacă vine cineva să te anunțe ce are de gând din tău să facă, mai ales când e vorba de un război, aia e o poveste sexy pentru, pentru presă. Drona doborâtă deasupra mării negre, drona americană. Sigur că e mai interesantă povestea despre Rusia a doborât o dronă americană, ce chestie tare, nu știu ce, dar au venit americanii cât au putut de repede și au dat filmulețul, tocmai ca să nu apuce Rusia să clădească tot felul de fantasmagorii pe marginea chestiei asteia și să pară că au făcut nu știu ce fapte de arme spectaculoasă. Deci, de foarte multe ori, și varianta comunicării strategice pe bază de adevăr și informație verificată, poate să fie cât se poate de sexy și la fel ca și dezinformarea.
1: Dar cine are interes să propage dezinformarea și aceste narațiuni false pe tema războiului din Ucraina?
2: Foarte multă lume. În momentul de față, aș zice toate grupările care vin cu șansa a doua, adică de pildă în plan politic sau în plan social toate mișcările care se branduiesc, ca să zic așa, ca fiind antisistem. De multe ori, din păcate, ne, ne referim la cele care nu folosesc mijloace democratice, tocmai pentru că ai mijloace democratice la dispoziție să te afirmi pe scena politică sau socială, cei care nu vor Nu nu, nu au, să zicem, acces la asta pentru că nu face parte din ideologia lor, vor recurge la mijloace care includ dezinformarea. La fel, Rusia sunt convinsă că vom vedea chiar o intensificare a acestor eforturi pentru că pe măsură ce pierde teren sau nu reușește să vândă o victorie publicului de acasă va încerca din ce în ce mai mult să destabilizeze atât Ucraina cât și regiunea prin mijloace cu care a făcut-o eficient până acum, interferența în alegeri, dar și în schimbarea opiniei publice înainte de alegeri, 2024 e an de alegeri în toată Europa. Deci, pentru Rusia este efectiv un obiectiv tactic. Dacă reușește să pună umărul, ca în 2024, cu toții să avem garnituri de lideri mult mai înclinați, antidemocratic și pro-Rusia, atunci Probabil că sprijinul pentru Ucraina va scădea, sprijinul pentru sancțiuni împotriva Rusiei va scădea, deschiderea față de negocieri cu Rusia, indiferent de costurile pentru noi și pentru Ucraina, va crește, deci iată o victorie potențial obținută pe aceste aceste canale. Deci Astea sunt interesele
0: Până una alta, opinia publică europeană este mai degrabă favorabilă Ucrainei Favorabilă sancțiunilor îndreptate împotriva Rusiei Cam ce ar trebui să facă Occidentul pentru a menține acest trend Și pentru a păstra și interesul legat de Ucraina Sorin Cucerai
3: să ajute Ucraina să câștige. răspunsul cel mai simplu și direct. Cu cât Ucraina are mai multe victorii, cu atât credința că Rusia e invincibilă scade. Oricum credința asta s-a prăbușit. De fapt, mai rămâne în câteva minți. Suntem la un an și mai bine de invazie al unei presupuse cele mai mari armate din lume, care invazie... După toate standardele A eșuat să-și atingă obiectivele Deci trebuie să ajutăm Rusia să piardă
0: Oana Popescu Zanfir foarte pe scurt Pentru că ne aprovim de finalul emisiunii 2-3 sfaturi Cum ne protejăm de știrile false
2: E destul de greu Dacă ne referim la nivelul individual Încercând să fim critici Încercând să ne întrebăm întotdeauna Cine are interesul Cui prodest, Cui folosește O anumită informație, dacă nu o vedem pe alte canale, dacă o obținem dintr-un canal unic, dacă respectivele canale din care o obținem sunt netransparente, nu am mai auzit de ele până acum, nu sunt canale media sau publice, voci publice cu autoritate, de tradiție sau, mă rog, Atunci să ne punem niște semne de întrebare cine e în spatele lor și de ce, dacă informația respectivă e cu adevărat reală. Să fim extrem de vigilenți, să înțelegem că nu tot ce se vede la televizor, scrie pe internet și așa mai departe, este și real. Din contră, șansele sunt mari să nu fie și atunci să încercăm să verificăm din cât mai multe surse.
1: Oana Bobescu zanfir Sorin Cucerai Vă mulțumim pentru explicații și analize Noi suntem Adela Greceanu Și Matei Martin Ne găsiți și pe platformele de podcast Abonați-vă la Timpul Prezent Pe Apple Podcast, Google Podcast Castbox și Spotify Cu bine, pe curând!